2: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por sintonizar el 96.1 de FM de Radio UNAM, esto es Prisma RU, a través de esta frecuencia 96.1. También nos pueden sintonizar a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros le damos la bienvenida, esperamos que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde, como todos los días entre semana, de lunes a viernes. Gracias por estar ahí. Y vamos a platicar en un momento más... Con el periodista José Rebeles, que pues ha escrito libros acerca de narcotráfico, se ha especializado en estos temas. Y vamos a platicar, eh, por supuesto, de el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del presidente Felipe Calderón. Me refiero a Genaro García Luna, que fue detenido hoy en Texas bajo acusaciones de corrupción, según informó la periodista estadounidense Ginger Thompson en su cuenta de Twitter. También fue titular de la AFI durante el gobierno de Vicente Fox, hay que recordarlo un hombre importante en temas de seguridad en esos tiempos de Felipe Calderón y Vicente Fox expresidentes de México este arresto tiene lugar como parte de una amplia investigación sobre la corrupción en México dentro del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán según da a conocer también esta periodista estadounidense que fue corresponsal para América Latina de New York Times y dijo que García Luna trabajó de manera cercana con la DEA y supervisó el programa de CIU de las unidades de investigación que fueron notoriamente porosas. Es decir, que tuvo una participación importante también al trabajar de manera cercana con, con la DEA. Eh, así que, pues, se da a conocer esta detención y, pues, también de acuerdo con la declaración en su momento de Jesús el Rey Zambada, García Luna habría recibido jugosos sobornos del narcotráfico del 2006 al 2012. Genaro García Luna se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Calderón, uno de los exenios más sangrientos del país por la llamada guerra contra el narcotráfico. Eh, estuvo también al frente de cargos, decía yo, en la Agencia Federal de Investigación, la AFI, durante la administración de, de Vicente Fox y y, bueno, pues hablaremos de este tema. A todo esto, eh, ¿qué dice el expresidente Felipe Calderón? Ya tuiteó, ya lo hizo a través de... De su cuenta de Twitter, el exmandatario explicó que por medio de redes sociales se informó del presunto arresto, bueno, no es presunto arresto, del arresto de García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante su sexenio. Dijo textualmente, desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho como de los cargos que en su caso se le imputen. Escribió ante las críticas que rápidamente se han desatado hacia su persona, el expresidente manifestó que su postura siempre se decantará hacia la justicia y la ley. Textualmente dijo, mi postura será siempre a favor de la justicia y la ley. De esa manera concluyó su tuit a través de esta red social. Hablaremos del tema un poco más adelante. Eh, también vamos a entrevistar aquí en este espacio a la doctora Concepción Compani Compani, que es premio de ciencias y artes en el área de lingüística y literatura. Ayer estuvo presente ahí en Palacio Nacional, hizo algunas declaraciones interesantes sobre los recursos, sobre la educación que se le tiene que invertir para que México prospere. Platicaremos con ella de este tema, platicaremos también... Eh, sobre el TEMEC, México, Estados Unidos y Canadá, ya están llegando a un acuerdo, ¿en qué términos se da este, este acuerdo? Pues vamos a platicarlo también, ha sido ya un acuerdo bipartidista, primero con México, Estados Unidos, y bueno pues también, como sabemos, Canadá participa en él, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo se da todo el tema también laboral? Lo platicaremos en este espacio más adelante. Hoy es, hoy es martes de poetas errantes, martes de literatura con Alejandro Toledo, tendremos Cultura con Tamara que nos va a platicar de esta conferencia de medios que se dio acerca pues de este programa de puntos Cultura UNAM, cómo va, le tendremos aquí también todos los detalles, así que no se lo pierda esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU, recuerden nuestras vías de comunicación, vía telefónica 5536 39, eh, vía redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook es la una con diez y desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Hoy martes 10 de diciembre en los temas universitarios, asegura la directora del CONACIT que ya se han asignado más de 2200 millones de pesos para recuperar el quehacer científico en México, le tendremos todos los detalles. Analizan en la UNAM los avances y desafíos sobre la violencia de género en México, en un momento más los detalles. Optilia Eugenio Manuel, de la Organización del Pueblo Indígena MEPA, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos. En un momento le tendremos los datos. Y en los temas nacionales, el gobierno de Estados Unidos acusó y detuvo en Texas a Genaro García Luna, como les decíamos hace un momento, exsecretario de Seguridad Pública, por presuntamente servir al cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios desde 2006 a 2012. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá alcanzaron un consenso sobre los términos del TEMEC, por lo que este martes se firmó el acuerdo en Palacio Nacional. De hecho, bueno, pues en vivo sigue esta reunión que tienen y se, pues ahí se pueden ver también los detalles de lo que están diciendo los funcionarios. En más temas, el titular de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que en la negociación de los cambios al TEMEC la iniciativa privada fue marginada que no se les tomó en cuenta. La nueva ley nacional de extinción de dominio enfrenta una lluvia de amparos por parte de ciudadanos, empresas y organizaciones que consideran que la legislación podría devenir en abusos por las facultades que otorga el gobierno. Un juez federal turnó a uno de sus homólogos, el único proceso federal que se instruye a Roberto Borges. Roberto Borge, el exgobernador de Quintana Roo, por un supuesto, por supuesto lavado de dinero que derivaría del quebranto de 900 millones de pesos al patrimonio público. Giran orden de aprehensión a Juan Carlos García, exesposo de Abril Pérez, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre mientras se dirigía al aeropuerto. Y en los temas internacionales, el líder peronista Alberto Fernández asumió hoy la presidencia de Argentina, lo que marca el regreso de la izquierda al país, marcado por una economía en crisis. Hoy
0: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a visitar la exposición Memorial del 68 y de los Movimientos Sociales, que evoca a una época de libertad, júbilo, memoria, sueños y revoluciones pero también de olvido, violencia e impunidad. Esta muestra integra testimonios, imágenes y recuerdos del movimiento estudiantil que, a pesar de la injusticia, la desigualdad y el abuso de poder, ha logrado conformar un patrimonio de derechos individuales y colectivos, así como consolidar a la ciudadanía como fuerza de transformación política y social. Visita esta exposición en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ubicado en... Calle Ricardo Flores Magón, número 1, Colonia Nonoalco, Tlatelolco. La entrada general es de 30 pesos. Recuerda que en diversas salas de la UNAM se proyecta la cinta El Irlandés. Del director de cine Martin Scorsese. Largometraje que parte de la historia de un crimen americano y aborda temas como la amistad y la lealtad entre hombres que cometieron actos delictivos y se enfrentaron. Así como de la posibilidad de redención en un mundo donde redimirse parece tan distante como la luna. No te pierdas las funciones simultáneas hoy en la sala Julio Bracho y en el cinematógrafo del Chopo en punto de las 14 y 18 horas. La entrada general es de 40 pesos. Consulta los horarios de otras funciones en el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM en www.filmoteca.unam.mx El Palacio de Minería abre la convocatoria para el programa de becarios que participarán en la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si eres alumno de los últimos semestres de las licenciaturas en Antropología, Diseño Gráfico, ciencias de la comunicación, relaciones internacionales, periodismo o psicología, entre otras, puedes formar parte de la organización de esta importante fiesta literaria. Consulta la convocatoria completa en www.filmineria.unam.mx La fecha límite de inscripción es el próximo 25 de enero de 2020.
1: Campus R.U.
2: Entramos a nuestro campus universitario, primero nuestras noticias, notas eh, universitarias para dar paso posteriormente a los temas nacionales. Analizan en la UNAM los avances y desafíos sobre la violencia de género en México, participa la CEDAW y también sus recomendaciones que se dan a conocer, cumplir para avanzar en los derechos de las mujeres. Cindy Pérez Ramírez estuvo ahí y nos tiene la siguiente información, adelante Cindy.
4: ¿Qué tal, Dejanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. En el marco de los 40 años de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, se celebró en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el foro, la CEDAW y sus recomendaciones, en donde la doctora Gloria Ramírez, de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, habló de la incorporación del tema de género en los planes y programas de estudio en la facultad, iniciado en 2014.
5: Y al momento de la impresión final de estos planes, solo quedaban en las carreras de administración pública y ciencia política. En este semestre, en estas carreras, se va a dar la materia de teoría y práctica de género, inicia y inicia, como materia eh, operativa común. De igual manera, diseñamos y se incorporó la materia de relaciones internacionales con perspectiva de género, así como la materia de derecho internacional de los derechos humanos, en la cual se incluye contenido de, de género y relaciones internacionales. Con el apoyo de la coordinación, bueno, todas las coordinaciones que pudimos entrar, tuvimos el apoyo de la coordinación, docentes de cada coordinación.
4: Por su parte, Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de esta Casa de Estudios, recalcó que es fundamental una política institucional de género, si no los esfuerzos de cada instituto, facultad o entidad no serán suficientes. La política
5: institucional de género, en mi opinión, tiene que ir acompañada de varios elementos y componentes y uno de ellos justamente es el nivel preventivo, el nivel de acompañamiento, el nivel formativo, que ya comentaba la doctora Gloria Ramírez, la relevancia, la trascendencia de tener planes y programas de estudio que incorporen el tema de perspectiva de género. Sí, efectivamente, nuestra escuela, después de 10 años de evaluación, Hemos concluido la modificación del
4: plan de estudios de la licenciatura. De Yanira, en este foro se habló de la apertura a los diálogos y una tarea que exige la participación de todas y todos los integrantes de nuestra comunidad. Eh, y pues instaron a reunirse desde una perspectiva plural e incluyente para seguir aportando en la construcción de espacios libres de violencia.
6: Hasta aquí el reporte.
4: Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, asegura la directora del Conacyt, que ya se han asignado más de 2.200 millones de pesos para recuperar el quehacer científico en México. Adelante, Dulce.
6: De Yanira, muy buenas tardes a ti del auditorio de Prisma RU. En el marco de la ceremonia del aniversario 35 del Sistema Nacional de Investigadores, Mario de Leo Winker, director de dicha entidad, informó que se ha trabajado con más de mil investigadores y que se ha solicitado la participación de todos los miembros del Sistema Nacional de Investigadores para analizar los criterios sobre los que son evaluados los académicos.
1: Más de 8 mil personas vertieron su opinión. Hemos solicitado un análisis minucioso de cambios pertinentes con las comisiones dictaminadoras y revisoras de este año, así como tenido reuniones con previos y actuales presidentes de las comisiones dictaminadoras para definir el rumbo de este sistema. Estamos trabajando en un nuevo reglamento más humano, que sea más representativo de la realidad nacional, tanto desde la Ciudad de México como la realidad desde los estados, donde elaboran el 72% de los miembros del Sistema Nacional de Investigación.
6: Por su parte, María Elena Álvarez Buya, directora general del CONACYP, dijo que ante la llamada Cuarta Transformación se retoman principios científicos que se relacionan con la política. Tenemos
5: una responsabilidad, una obligación, y una capacidad inédita, estoy convencida de ello y por eso es que decidí salir de mi ámbito de comodidad, de esta burbuja de irrealidad a veces en la que una, uno, como científica y sobre todo en una universidad tan generosa como la UNAM o como todas las universidades públicas en este país, nos envuelve y salir al ámbito público para comprometerme con la transformación del país hacia un estado de mayor bienestar. Social.
6: Añadió que el reto ante el cual está la ciencia en México es el trabajo colectivo, que se logrará si se recupera el presupuesto perdido en sexenios anteriores para el desarrollo de la investigación científica. Y por eso
5: es que en este año hemos puesto un, un especial énfasis y hemos asignado ya más de 2.200 millones de pesos, a pesar de los supuestos recortes que fueron. Eh, difundidos de manera bastante manipulativa y desviada de la realidad en la prensa. En este año se han ya asignado, designado más de 2.200 millones de pesos para recuperar el quehacer científico de frontera en justamente las universidades y los centros públicos de investigación.
2: Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, entregan el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019 a la activista Otilia Eugenio Manuel. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, esta mañana en una ceremonia presidida por el presidente... Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra y los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad, se entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019 a la activista Optilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo Indígena MEPA, o PIN, por su trabajo permanente para visibilizar y buscar justicia contra las agresiones cometidas en contra, sobre todo, de mujeres indígenas. Al entregar este premio, Rosario Piedra Ibarra señaló lo siguiente.
8: humanos entrega hoy el Premio Nacional de Derechos Humanos correspondiente al año 2019. Corresponde el premio al activista Optilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo indígena o PIM. Se ha distinguido por denunciar abusos cometidos por personal del ejército mexicano contra los pueblos indígenas de manera particular contra las mujeres que les ha valido estar en constante situación de riesgo ante múltiples amenazas recibidas.
7: Entre las que forman parte del trabajo político de la reconocida activista se encuentra la denuncia que hizo sobre la esterilización forzada, la masacre del Charco en 1998, las violaciones sexuales cometidas por militares contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, casos llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió dos sentencias a México por el caso. Y hace unos meses hay que recordar también la propia Autila Eugenia e Hilario Cornelio, también integrante de la organización, fueron víctimas de desaparición por cuatro días. Al recibir este premio, la activista señaló lo
9: siguiente. Recibir este reconocimiento vale mucho para mí, pero es también una gran responsabilidad de ser mujer por ser indígena, mi conciencia me dice que debo seguir luchando. Por los derechos humanos no puedo quedar callada cuando conozco que a diario hay muchas mujeres que son acosadas, atacadas, asesinadas. No entiendo esta violencia contra nosotras, menos en los centros de estudios donde... Se supone que está la gente más civilizada y no se respeta a las mujeres.
7: En tanto, en esa ceremonia también se entregó la mención honorífica que fue otorgada a Margarito Díaz González, representante del Consejo de Seguridad de Huiricuta y defensor de los derechos de los pueblos originarios y las lenguas maternas. Tras entregar el premio y la mención honorífica, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de no olvidar las causas que siempre se han defendido y no permitir que se sigan violando los derechos humanos, pues de lo contrario no se alcanzará la paz. Esto sí lo señaló. Este es el reporte de ella.
2: Muchísimas gracias por esta información, Vicky. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues sí, hay este premio que nos dice Vicky de Optulia, eh, Eugenio Manuel. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU
2: continuamos una de la tarde con 24 minutos y bueno pues está da, concluyendo la firma del protocolo modificatorio al Temec que donde está eh, presente el presidente de México eh, Andrés Manuel López Obrador, ahí con los distintos funcionarios también de Estados Unidos. Bien, continuamos Concepción Compani Compani, la doctora, doctor Diego Valadez Ríos y María Esperanza Martínez, investigadores de la UNAM, recibieron sus respectivos Premios Nacionales de Ciencias y de Artes y Literatura 2019 eh, la doctora Concepción Compani, Académica del Instituto de Investigaciones Filológicas y de la Facultad de Filosofía y Letras, lo mereció en la categoría de Lingüística y Literatura por sus aportes en la construcción de una identidad lingüística en los planos nacional e internacional. Tiene distintas publicaciones destacadas y le damos la bienvenida a la doctora. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Muchísimas
10: gracias, Deyanira, un gusto saludarla.
2: Gracias, doctora. Pues antes que nada, felicidades, bienvenida a este espacio. Destacar en esta área es toda una vida de dedicación, de esfuerzo. ¿Cuál la importancia, doctora, de la lingüística en nuestros tiempos? También el lenguaje va cambiando de alguna manera, se adopta, se adaptan nuevas eh, palabras, se sacan otras, comunicarnos de manera correcta siempre es parte también de, de la vida. ¿Cuál la importancia de la lingüística en nuestros tiempos?
10: Eh, bueno, la, la lingüística es una disciplina eh, científica como cualquier otra disciplina, como sociología o como antropología, eh, tiene la característica de que no somos creadores los lingüistas no somos creadores en el sentido de que no escribimos literatura eh, de ficción ni escribimos eh, querido diario uh -huh. pero lo que tiene la importancia de la lingüística es que es el soporte, estudiamos el soporte cotidiano que es vital para cualquier ser humano en el que manifestamos Cualquier etapa de nuestra vida, eso es lo que hace un lingüista, estudiar qué se habla, cómo se escribe en la vida cotidiana y, co y qué refleja de la identidad y de la visión de mundo el modo de hablar y el modo de escribir.
2: Exactamente, como usted bien dice, no son creadores de la palabra, pero sí se promueve su, su buen uso, todo este asunto de identidad que nos comenta. Ayer, doctora, seguíamos de cerca esta ceremonia y ahí durante la entrega de los premios nacionales eh, frente al presidente de la República, usted demandó instituciones fuertes y respaldo económico para la investigación y la educación. Me gustaría que nos hable un poco de por qué debe hacerse de esta manera, por qué es importante también que se dé este COVID -19 institucional.
10: Bueno, para mí eh, podemos ser muy creativos y podemos ser eh, tener grandes iniciativas, pero se requieren instituciones fuertes no solo educativas, sino uh -huh. electorales, eh, procuradurías, secretarías, o sea, cualquier institución debe proteger, debe cobijar, debe respaldar a los ciudadanos y debe obligar a los ciudadanos a ser ciudadanos o sea eso es mmm, yo no concibo un país sin instituciones o con instituciones muy debilitadas muy fragmentadas el país corre grandes riesgos
2: sin duda doctora la investigación es una parte también muy importante en el México de hoy sin investigación sin eh, presupuesto a distintos proyectos pues no se podrá llegar muy lejos ¿De no, yo lo
10: dije ayer y este uh -huh. Para mí es clarísimo, yo no quiero ser maquiladora uh -huh. de las ideas teóricas de los vecinos del norte o de los vecinos del otro lado de, del océano, cualquiera que sea al occidente o al oriente del océano. Uh -huh. eh, quiero crear, quiero pensar mi objeto de estudio con las condiciones culturales, las coordenadas culturales, históricas, eh, sociales y geográficas, que este país requiere de ser pensado y el único modo de que eso sea, de que seamos verdaderos creadores, los investigadores somos creadores de otra manera, en el sentido de que arrojamos luz sobre un mejor entendimiento de quiénes somos y de cómo funcionamos en el caso de las humanidades o de eh, herramientas de vida, en el caso de las tecnologías, eh, mejores conocimientos de para la sociedad y para la vida, en el caso de, de teoría. Einstein evidentemente fue un creador y él nunca pensó que tuviera aplicaciones, a lo mejor su propia eh, hipótesis y su propia teoría, luego vio que sí las tenía, eh, buenas y malas de ambos lados. Entonces yo creo que para que lleguemos a ser verdaderos creadores, generadores de conocimiento. Eso es lo que hacemos los investigadores. Generamos conocimiento. Para uh -huh. que generemos conocimiento necesitamos instituciones muy fuertes que respalden a los generadores de conocimiento y para eso se requiere presupuesto, presupuestos uh -huh. sólidos, que no tengan incertidumbre. O sea, igual, bibliotecas donde no donde sí esté la investigación toda y no tengamos que estar atrasados en la cita, uh -huh. laboratorios que retengan autonomías y que no requieran que el investigador lleve eh, el experimento o la investigación a, a una universidad mucho más fuerte o a un hospital mucho más fuerte, o sea, requiere respaldos institucionales muy fuertes uh -huh. y eso requiere tener buenos laboratorios, tener buenas bibliotecas, ten, requiere instituciones fuertes que sean a su vez respaldadas económicamente para que eso se logre. Es nuestra infraestructura uh -huh. para poder generar conocimiento y no maquilar las ideas del del
2: vecino de al lado. Así es. Esa es justamente la exigencia que además mucha gente también comparte, doctora, esto que usted mencionó el día de ayer y que hoy no, hoy, hoy lo traemos también a colación, la investigación, el conocimiento, generarlo, eh, el, la importancia de que exista ese presupuesto. Estamos ya pues iniciado un año de este gobierno y ha habido distintos cambios y también cambios en el tema del presupuesto justamente. ¿Qué, digamos, eh, qué opinión tiene usted de lo que se ha hecho hasta el momento eh, en estos en estas áreas sobre todo que usted dice
10: mire lo que eh, a lo mejor las autoridades tienen otras cifras yo soy una obrera de la lengua y una investigadora que lleva 40 años requiriendo instituciones fuertes y requiriendo respaldos económicos para llevar investigaciones que son colaborativas y que son de diálogo nacional e internacional lo único que sé es que nuestro país invierte menos del 1% uh -huh. en educación e investigación eh, frente a países que invierten el 6%, como Estados Unidos, o países que, menores que invierten el 4%, por ejemplo, como España, uh -huh. promedio. Entonces, hay que invertir para promover, para exigir. Eso lo voy a decir abiertamente. No podemos estar en manos de negociaciones eh, con sindicatos, o sea, cada vez que los maestros eh, hacen una petición, pueden tomar las vías del tren, uh -huh. pueden tomar las calles de una ciudad, pueden. Eh, y los niños, sobre todo primarios, o esa es mi, mi propuesta y lo tengo clarísimo: uh -huh. el modo de que este país dentro de 20 años sea otro, hay que meterle a la primaria un Producto Interno Bruto 3. Veces, cuatro veces superior al actual. Ese va a ser un impulso a la secundaria, a su uh -huh. vez mejores prepas, porque traerán el impulso, y eso requiere profesionalización de maestros, eso requiere también educación en salud, tenemos un uh -huh. crecimiento demográfico muy alto, tenemos desigualdades muy fuertes en comunidades y también entre hombres y mujeres, o sea, a muchísimas mujeres, uh -huh. adolescentes, se les trunca la vida. ...por embarazos no deseados... ...eso es simplemente educación en salud... Uh -huh. ...así de simple... ...educación en salud... ...tiene que ir de la mano... Uh -huh. ...de educación real... ...de estructurar pensamiento crítico... ...de enseñar a tomar decisiones de vida... ...entonces... ...si eso no se le apuesta a eso... ...pues lo único que vamos a seguir... ...es haciendo ciencia ficción... ...de que tenemos primarias públicas... ...pero son de ciencia ficción... ...por qué uh -huh. son de ciencia ficción... Yo no soy maestra de primaria, uh -huh. pero lo que sí sé, conozco muchos niños de nueve y diez años eh, que están en quinto o cuarto de primaria, uh -huh. a duras penas saben leer uh -huh. y por supuesto que no entienden lo que leen.
2: Y acabamos de pasar eh, con magros resultados esta prueba eh, de PISA en donde las México PISA, reprobó.
10: Las pruebas PISA controlan normalmente... bueno. Así es siempre, uh -huh. matemáticas y gramática, porque son dos disciplinas que muestran maduración cerebral, uh -huh. muestran estructura, de con, jerarquización, estructura cerebral, maduración. Es, tenemos unos resultados terribles. Uh -huh. Eso debiera ser un termómetro, una luz roja eh, tremenda para poner remedio y el remedio se pone en las primarias, pero además un, deben ser unas primarias donde se profesionalice el cuerpo de maestros. Uh -huh. ¿Qué significa profesionalizarlo? Yo te pago bien y tienes que estar actualizado y tienes que saber que estás moldeando a los ciudadanos del futuro país. Esa pregunta que hice yo ayer, uh -huh. ¿qué país queremos para nuestros hijos y nuestros nietos? Es fundamental para sí. que sigamos adelante las primarias actuales, en general, públicas, son ciencia ficción. Puede haber estados donde el niño tiene clases el 25-30% de su periodo lectivo, nada más. Uh -huh. Eso es un suicidio para ese chamaco. Más luego tiene familias donde no hay presión, porque... A su vez han tenido carencias muy fuertes, entonces lo que tiene que hacer la educación es interaccionar uh -huh. con esas familias y si tu hijo no va a la escuela yo te llamo y te exijo que vaya a la
2: escuela. Uh -huh. Bien, pues es esta es eh, parte de la realidad que hay en este país, siempre pues debieran hacerse planes a largo y mediano plazo y en el corto también porque... Vemos que pasan los sexenios y cada seis años hay programas sí. nuevos, hay muchas ganas, no pero nada. no pasa nada, exactamente. No pasa doctora. nada, eso es
10: lo terrible. Es un país con instituciones eh, que se tambalean según uh -huh. los cambios eh, de las cabezas. Uh
2: -huh. Exacto, que, que si sí, la reforma de... educativa y demás. Y, bueno
10: A eso me refiero, con uh -huh. instituciones fuertes. O sea, a mí me gustaría tener un país... Eh, con unas instituciones tan fuertes eh, como ocurre en otros países donde casi no importa cómo se llama el que está al frente uh -huh, uh -huh. porque Ella la institución va caminando solo el proyecto y sigue adelante uh -huh. o sea, yo estoy segura de que la mayoría de los alemanes no saben cómo se llaman los directores generales y las cabezas de muchísimas instituciones educativas de Alemania uh -huh porque caminan las instituciones, porque el país uh -huh. camina, porque sí se preguntan qué país quiero para mis nietos y tengo uh -huh. que poner los remedios. Y entonces en este en este país que tanto quiero y que tanto me ha dado y que generosamente me acogió hace 44 años, uh -huh. eh, cada sexenio quieren hacerlo todo desde nuevo.
2: Sí, así no, no se podrá. No, Pero no bueno, se va a
10: poder nunca.
2: Doctora, pues... Creo que es necesario siempre hablar de estos temas, poner el dedo en la llaga, eh, pedir, exigir, proponer, y pues veremos qué sucede de aquí a a cinco años que terminará este gobierno en el tema de la educación, ya lo estaremos platicando, por yo lo pronto. Decí,
10: bueno, sí. si me permite, yo sí. yo le diría a cualquier presidente ahora al uh -huh. señor
2: López, eh, Obrador. López
10: Obrador, usted quiere pasar a la historia, uh -huh. inviértale a educación, pero educación da de veras, o sea, no uh -huh. negociaciones sindicales educación de veras uh -huh. y usted va a pasar a la historia como el hombre que puso las plataformas para que este país en 20 años le va a recordar, como el hombre que puso las plataformas reales. Uh
11: -huh. Bueno,
10: No pues, es posible tener primarias sin ningún tipo de evaluación. La evaluación uh -huh. es conocer mejor al niño y mejor a nosotros como maestros. Claro. En bueno, fin, sí, para mí estamos en un punto eh, de casi catástrofe en las primarias.
2: Bien, doctora. Pues muchas gracias por esta entrevista aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Muchísimas gracias a Radio UNAM, gracias a ustedes y mucho gusto en saludarla, de Llanera.
2: Gracias, doctora, hasta luego hasta y felicidades. Muy, bien. muy buenas tardes. Es la doctora Concepción Compani, Company, Premio de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura y este tema de la educación, muy, muy interesante, si no se le invierte, pues prácticamente pues vamos a quedar en las mismas y cada... Cada sexenio, pues tendremos nuevas ideas, nuevos proyectos, pero ¿hacia dónde va realmente todo esto después ya de tantos años? Continuamos. Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos y ahora platicaremos sobre el proceso de ratificación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el Temec, que ya pues prácticamente ha quedado signado, continúa todavía esta reunión ahí en Palacio Nacional, en donde pues hubo negociadores de Estados Unidos, Canadá y México, en ese momento habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tenemos en la línea telefónica para hablar de ese tema al doctor Enrique Dussel Peters, que es profesor e investigador de la Facultad de Economía, director del Centro de Estudios China-México de esta facultad. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
12: Buenas tardes, gusto estar de nuevo con ustedes.
2: Gracias. Doctor, pues, eh, platicar sobre este tratado eh, en el sentido, evidentemente, para México, los beneficios al estar, pues, digamos, eh, de nueva manera, de nueva cuenta, discutido. sobre todo si hablamos en el tema laboral, cómo debe, eh, cómo quedó este acuerdo y cuáles son las ventajas que podrá tener México eh, con este tratado.
12: Claro, mire. Yo y te recuerdo, digo, es muy importante recordar la enorme importancia que tiene este TEMEC, sí, sí. eh, sobre todo para México. Eh, es decir, es mucho más relevante para México que para Estados Unidos e incluso que para Canadá, lo cual también se reflejó en que el Senado de México ratificó ya hace varios meses eh, una primera versión del TEMEC. Aunque ahora eh, estamos viendo un grupo de, de, de eh, acuerdos paralelos, no. Pero alrededor del 70% del comercio de México se realiza con Estados Unidos, aunque se ha ido diversificando en los últimos años, sobre todo con Asia y con China. Pero la participación de México en el TMEC es muy superior a la de Estados Unidos y a la de Canadá, y por ello también la urgencia. Yo.
2: Así es, y en este sentido se hablaba en algún momento de modificar ciertas políticas laborales para México. Había eh, cierta expectativa también de cómo iba a hacer esto y de qué manera se podría beneficiar México de esto. Finalmente, pues eh, ¿cómo queda todo esto, doctor? ¿Qué le parece pues lo que hemos visto de las discusiones en este sentido?
12: Mira, lo que estamos viviendo es claramente en fin, pues quién es la economía más importante, más quién fuerte? tiene, uno uh -huh. diría, la el, el, el sartén por el mango,
11: ¿no? Uh -huh.
12: eh, es decir, eh, el Senado de México ya ratificó la versión inicial del Temec pero estamos viendo una serie de acuerdos que habrá que ver... A, cuando termine el día de hoy, uh -huh. eh, cómo quedaron últimos detalles en términos laborales y en estos días también se ha discutido el tema, incluso concretamente del acero, entre otros, y es posible que por uh -huh. ahí haya algunos acuerdos eh, este, paralelos adicionales. Eh, México ya ha hecho eh, reformas importantes a la ley laboral, eh, y es un proceso me parece que de mediano y de largo plazo, así uh -huh. lo ha indicado la propia Secretaría del Trabajo, pero yo te recuerdo, acá es muy importante ser eh, contundentes, claros y serios. Uh -huh. La principal ventaja de México en el, en el proceso de integración de América del Norte, se llame TLCAN, se llame TEMEC, o como se llame, la principal ventaja son salarios reales muy inferiores,
11: ¿no? Uh -huh.
12: eh, y lo que está buscando la contraparte, sobre todo estadounidense y el Partido Demócrata, es de alguna forma cerrar estas brechas. Uh -huh. Esto, en el mejor de los casos, se va a lograr en el largo plazo, uh -huh. pero no en el corto plazo, con inspectores, con inspecciones mexicanas, canadienses, de las Naciones Unidas, o de quien fuera, ¿no?
2: Así es. Y bueno, hoy dice, por ejemplo, la rayuela de la jornada: cuando conozcamos la letra chiquita del Temex, sabremos cabalmente. ¿Cómo fueron las negociaciones? Bueno, esto que evidentemente tendremos que conocer eh, pues cuáles son todos estos estos acuerdos que ya se eh, firmaron hace unos momentos. El caso es que México y Estados Unidos, doctor, acordaron establecer periodos de transición para poner en vigencia una nueva regla de origen para incorporar productos de acero y aluminio, automóviles y camiones que se exporten con arancel cero entre los países de América del Norte. Eso es algo que, que sabemos hoy. Para el caso del acero el periodo se estableció de siete años y para el aluminio se fijó en diez años de acuerdo que eh, con fuentes que habían sido consultadas antes de esta firma, que es más o menos pues lo que usted nos comenta va a ser de manera paulatina como va, vayamos eh, conociendo todo esto y los efectos sobre todo de este tratado
12: Yo ahí me gustaría simplemente invitar al auditorio uh -huh. a reflexionar sobre lo siguiente eh, usualmente en los últimos días, horas Meses, eh, pareciera que con la firma eh, y el acuerdo de este TEMEC, eh, México concluyó un proceso de negociación relevante. Yo invitaría a pensar.
2: Así es. Bueno, pues, eh, muchas gracias, doctor, por estos eh, minutos sobre este tema que nos importa, sobre todo, pues, en qué condiciones, en qué términos queda esta negociación. Ahí siguen reunidos en Palacio Nacional, está el canciller también y, eh, pues, estos negociadores que vinieron de Estados Unidos eh, y Canadá para dar a conocer eh, los términos en que se da esta eh, negociación. Pues, muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo más, doctor.
12: No, yo destacaría que ha sido una estrategia muy exitosa por parte del gobierno eh, mexicano, pero que, o sea, lograr esta culminación, pero que con ello inician una cantidad de tareas uh -huh. que por el momento no se han visto pl plasmadas, ni siquiera uh -huh. en el discurso de la propia Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda, entre otras.
2: ¿no? No, así es. Bien, tareas que quedan aún pendientes y seguramente de este tema eh, será imperativo platicar en otro momento, doctor. Así que por lo pronto, muchas gracias por estos comentarios. Un placer. Hasta luego, muy buenas tardes. Buen día. Buen día. Bueno, pues fue el doctor Enrique Dussel Peters, profesor e investigador de la Facultad de Economía, director del Centro de Estudios China-México de esta facultad y este tema el TEMEC que como les comentamos ha estado desde el día de hoy esta reunión ahí en Palacio Nacional, continúa el presidente de México dando a conocer algunas palabras con respecto a este tema y pues eh, algunos algunos tópicos interesantes que platicábamos en un hace un momento con el doctor que tienen que ver con esto de los salarios eh, los salarios reales que siguen siendo pues inferiores. cuánto un trabajador que se dedique a lo mismo en Estados Unidos a uno que trabaja en México, pues bueno, dista mucho de ser, de ser o tener esa paridad en términos, en términos salariales y en muchas otras cosas. Eh, y es interesante, justamente, por eso, conocer los términos en que se dan estas negociaciones, estos acuerdos eh, trilaterales, en este caso, este Temec, que ya había llevado un proceso un tanto largo que pues se venía retrasando por distintas razones, por establecer acuerdos que quedaran completamente claros para los países que estuvieran ahí presentes y que son parte de este eh, tratado. Bueno, pues terminó el presidente Andrés Manuel López Obrador de eh, dirigir palabras a los presentes dentro de estos cambios y estos acuerdos del TEMEC. Bien, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al Mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 43 39.
0: PrismaRU. Relatamos al mundo. Cultura RU
13: to yeah. your
2: pues entramos a en la sección de cultura, ¿qué tal
9: Tamara? Muy buenas tardes. Dayanira, es un gusto saludarte, saludar a todos los que nos acompañan, saludarlos a través de estos micrófonos, gracias a quienes nos acompañan a través del 96.1 de frecuencia modulada y también a quienes nos escuchan por internet y por aplicaciones. Hoy de Yanira amanecimos con pues, una noticia lamentable. A los 61 años de edad falleció la cantante Mary Fredrickson, vocalista del grupo sueco Roxette. De fondo escuchamos una de las canciones más emblemáticas de esta agrupación, Listen to Your Heart. Eh, la, la noticia les cuento que se dio a conocer a través de la cuenta oficial del grupo. Un grupo que, dicho sea de paso, pues cuenta con más de 75 millones de discos vendidos. Eh, eh, y pues, bueno, fue más de una década en la que Friedrichsson luchó contra el cáncer y recientemente publicó la biografía Listen to My Heart y en este libro que fue editado en español por Cúpula habla del proceso de su enfermedad y también de otros episodios que marcaron su vida. Mientras tanto, escuchemos un fragmento más de Listen to Your Heart. y pasamos a otros temas, les cuento que hoy por la mañana en la Casa Universitaria del Libro se llevó a cabo una conferencia de prensa, bueno de hecho fue la última conferencia de prensa de este año eh, de, por parte de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM en donde el titular Jorge Volpi y también Marcela Díez responsable de Puntos Cultura UNAM hicieron un balance del programa lanzado en agosto de este año Puntos Cultura es un programa que busca acercar la oferta cultural a los alumnos de la Máxima Casa de estudios. Cada alumno cuenta con 500 puntos que les permiten asistir gratuitamente a funciones de teatro, de cine, danza, música, también a conferencias, exposiciones y adquirir publicaciones universitarias. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el doctor Jorge Volpi a cinco meses del lanzamiento de Puntos Cultura. Sí,
3: es que estamos muy satisfechos con el resultado inicial del programa en esta primera fase. Eh, puesto que ha permitido que en cifras del día de, de ayer los estudiantes de nuestra universidad hayan adquirido a través del programa Puntos Cultura UNAM 29.800 boletos. Prácticamente 30.000 boletos gratuitos fueron repartidos a través de este programa. Por otro lado, eh, y esto sí también para nosotros ha sido una gratísima sorpresa, tampoco lo esperábamos, el gran interés que los estudiantes han también por adquirir libros y publicaciones
9: digamos que este es el primer corte de caja, habrá una segunda fase a partir de enero del 2020 en donde se acentuará la, la campaña para que los estudiantes que se incorporen al programa participen en las actividades culturales que ofrece la UNAM, no solo en esas actividades que se realizan en el Centro Cultural Universitario, sino también las actividades que se realizan en todas las dependencias importante comentarles que este programa tiene dos vertientes los alumnos de la UNAM que se registren en la plataforma comunidad.cultura.unam.mx o los que ya se han registrado, eh, tienen en automático 500 puntos y pueden generar más realizando reseñas de los eventos. Vamos a escuchar a Marcela Díez, responsable de Puntos Cultura Unam. Las reseñas
14: son los comentarios que a la coordinación le dan muchísima información sobre cuáles son los intereses de los estudiantes, qué consideran
0: ellos más atractivos. ¿O qué consideran ellos que, que podría mejorarse dentro de cómo se están presentando las actividades? Esto para nosotros
14: es muy importante porque lo que tenemos es un, una comunicación con la comunidad estudiantil. La verdad es que estamos un poco asombrados de, de la gran respuesta que hemos tenido en la plataforma, porque todo esto se hace a través de la Plataforma de la Comunidad
9: Cultural. ¿no? Muy asombrados de, de la gran el asunto de las reseñas, les cuento, eh, queridos amigos, pues además de permitir la retroalimentación de todos los que forman parte de este programa de puntos, es una muestra del esfuerzo institucional por promover la escritura. Eh, sabemos, sabemos que hay varios profesores de la UNAM que siguen esta transmisión de Prisma RU, así que los invitamos a que platiquen con sus alumnos, que compartan esta información para que se sumen a Puntos Cultura. En la plataforma eh, pueden consultar la cartelera de eventos, la oferta disponible de boletos y también en el listado de revistas y libros que tienen a su disposición. Y bueno, también eh, en esta misma conferencia, aprovechando la presencia de los medios, el doctor Jorge Volpi habló de los ejes principales que han guiado el programa de trabajo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM: ejes. Ejes que han puesto énfasis en los jóvenes, en acciones para acercarlos a las actividades culturales, como es el caso, claro, de Puntos Cultura UNAM. Y también acciones que han tenido como finalidad fomentar la creación eh, y también impulsar el talento de los jóvenes, eh, por mencionar alguno de los de ...de lo que se ha realizado... ...está eh, Piso 16... ...también la nueva etapa de la revista Punto de Partida... ...y por supuesto el Festival Impulso... ...el doctor eh, Jorge Volpi... ...también habló de otro de los ejes principales... ...que es la ciencia y el arte... ...punto en el que se han incorporado... ...el Festival El alef ...y el programa de arte, ciencia y tecnología... ...y bueno, asimismo también... ...comentó que seguirán trabajando en el tema de perspectiva de género que, eh, bueno, pues ha sido y ha tenido como prioridad durante estos años y dentro de este eje temático pues la semana pasada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que se llevó a cabo la edición 33 pues se lanzó Vindictas que es una propuesta editorial que revisita el canon de la literatura mexicana del siglo XX para releer el trabajo de mujeres artistas se, hay una primera etapa que bueno se inició con Vindictas eh, que es, es el inicio con escritoras y a lo largo de los próximos cuatro años se trabajarán con otras manifestaciones artísticas interdisciplinarias. También adelantó que habrá distintas iniciativas, una nueva fase en TV y radio UNAM y bueno, esto lo sabremos eh, hasta el próximo año, sabremos qué otras actividades se realizarán. En estos medios de comunicación y también en los programas y las actividades culturales que, bueno, ya tienen pensados desde la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Y ya para finalizar nos vamos a ir con música. Eh, queremos dedicar I Need You de Beatles eh, para, para cerrar esta primera hora y, bueno, se la dedicamos a María del Carmen Aranda Cervantes, que hoy cumple años de parte de Daniel Olivares. Y por hoy me despido
2: y con esto nos damos al corte ya casi son las 2 y regresamos a la segunda hora de Prisma R1 no se vaya.
15: Yes, you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me I'm feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me I need you But when you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me And feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me I need you I need you I need you
0: R. U. Relatamos al mundo Escuchar una partitura de quien la escribió Es un regalo
1: Es una oportunidad Para entender las piezas desde su concepción
0: Los compositores interpretan
8: En 26 años, te hemos visto crecer.
9: ¿Y qué hace esta palanca?
3: Ese era yo, y me gustaba mucho venir, descubrir y aprender. Ahora, le sigo dando like a Universum.
6: Ven, papi,
9: mira.
3: Sigamos escribiendo juntos esta historia.
9: Universum se transforma contigo.
1: ¡Felicidades!
3: Como parte del Festival de Cine de Música de México, Cínica, se proyectarán diversos cortometrajes de países como México, Bélgica, Chile, Canadá, Estados Unidos, España y Australia, entre los que figuran Arcadia, de la directora mexicana Lu Mendoza, el intruso de Diego Jorquera. Mateo, de Fernando Pérez Gil, y Más Allá del Mar, de Vania Quevedo, entre otros. Asista a la función que se llevará a cabo hoy a las 18 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. Recuerda que mañana es miércoles de recorrido en Bicitren, donde podrás descubrir y conocer los espacios más emblemáticos de Ciudad Universitaria. La cita es mañana y todos los miércoles a las 12.30 del día, frente al mural El Pueblo a la Universidad, La Universidad al Pueblo, ubicado a un costado de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Esta actividad es gratuita. Te recomendamos visitar el sitio Descarga Cultura de la UNAM, donde podrás encontrar obras de literatura, teatro, música, así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti. Visita el sitio www.descargacultura.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic. O puedes ingresar al sitio oficial de culturaendirecto.unam, donde tendrás la cultura a la carta, con conciertos, festivales, foros de discusión y programas especiales. Ingresa al sitio culturaendirecto.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: 2 de la tarde con seis minutos estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM y también en nuestra página de internet que les sugerimos, conozcan y naveguen por ella www.radio.unam.mx se van a encontrar muy gratas sorpresas eso creemos todos nosotros y bueno pues hay la, toda la programación, los distintos programas que hay a través de esta emisora en sus dos frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM Saludos a todas las personas que están presentes, que nos escuchan eh, y a los que no se hacen presentes también, pero que sabemos que están ahí sintonizándonos Recuerden nuestro número en cabina 55 36 43 43 39 Nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en Facebook Saludos a nuestros amigos de la editorial Neken, siempre atentos y presentes en este espacio a Musa de Colores a Minerva de Roctubre que nos dice también toca sintonizar la radio en el 96 hoy también toca sintonizar la radio para estar bien informada te mandamos muchos saludos Minerva David García nos dice podrá gustarnos o no el dúo Roxette pero para aquellos que fuimos adolescentes en los 80 representa el soundtrack de nuestra vida ¿será David? muchas gracias por tu comentario Carlos Hernández también le mandamos muchos saludos David Castillo Pérez, a Alejandro Cardiel, la J.S. Gomu dice, muy triste las esperanzas puestas en AMLO, pero hoy pero hoy todo un grupo de corruptos evaluando la educación por más de 30 años, el baister desde Salinas y todos los funcionarios de educación, IPN, UNAMSEP todos son responsables del deterioro de la educación, gracias por el comentario eh, Paloma G. Guzmán también aquí presente, nos dice para analizar y ayudar y nos manda esta nota que eh, pues bueno, leíamos también eh, por la mañana, bañan en ácido a mujer saxofonista. Tras 90 días, el agresor sigue libre. Lo único que María Elena Ríos Ortiz pide es justicia. Hace 90 días, la vida de esta talentosa saxofonista mixteca de 26 años se fracturó cuando estando en su casa en la ciudad de Guajuapan de León, un hombre le roció ácido en el cuerpo. Se trata del primer ataque de este tipo documentado en Oaxaca y el cuarto a nivel nacional. Desde aquel 11 de septiembre el mundo de María Elena está contenido en las paredes blancas del Hospital Civil Aurelio Valdivieso en la capital del estado. Ahí ha sido sometida a diversas intervenciones quirúrgicas, pues el ataque le dejó graves secuelas en varias partes del cuerpo. Antes del ataque, María Elena dedicaba su vida a la música. Es egresada del Conservatorio de Puebla y participante en el primer encuentro de directores de Bandas de Oaxaca 2019. Ese fue el último evento al que asistió antes del atentado. María Elena está segura de quién es el autor intelectual de su ataque. Se trata de un poderoso empresario y exdiputado local quien formó parte de su vida en otro tiempo y quien la ha amenazado de muerte tras los hechos. Todo eso se le ha dicho a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, pero a tres meses nadie ha sido Detenido Luego de estos señalamientos, el empresario identificado por María Elena inició una campaña de desprestigio hacia ella. A través de las redes sociales, usuarios se esfuerzan por desvincular al ex legislador de las acusaciones. Bueno, pues otra mujer más violentada en este caso y su agresor, eh, su agresor intelectual sigue libre. Gracias aquí quien nos mandó esta... Información Paloma G. Guzmán y pues la presión que se pueda hacer también mediáticamente es importante para que las autoridades pues lleven a cabo su trabajo y esto no quede en la impunidad ella sigue hasta el día de hoy sufriendo Silvia Vargas muchas gracias por eh, también participar aquí con nosotros en Prisma R.U. Emily Dickinson eh, también el museo muchas gracias a quienes nos escuchan por allá Alejandro Cardiel nos dice contento, listo y dispuesto feliz por el arresto de Genaro García Luna gracias a Alejandro Cardiel en un momento hablamos, vamos a hablar de esto eh, Gabriela Pérez filósofo consultor Mayra Elizondo y todas las personas que nos envíen un mensaje será leído aquí a través de este espacio, muchas gracias y continuamos con la información, vámonos ahora con eh, mi compañera Virginia Sánchez, crean científicos de la UNAM Primera Cámara de Nube en México y América Latina. Adelante Vicky.
7: Hola, ¿qué tal Deyanira, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, gracias al trabajo de expertos del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, ya será posible estudiar las nubes de hielo y simular las condiciones termodinámicas de la atmósfera, y con ello, comprender tanto los fenómenos que allí ocurren, como los patrones de precipitación en México. Esto será gracias a la primera cámara de nube de nuestro país y América Latina, Luis Antonio Ladino Moreno investigador del centro, señala que con este dispositivo que cuenta con cámara y microscopio con lo que se puede reproducir las condiciones reales del proceso y obtener una nube de hielo de un milímetro, se podrán analizar las nubes frías que contienen hielo y que son trascendentes para la formación de precipitaciones en los trópicos, y los datos colectados podrían incorporarse en un modelo climático regional. Esta cámara, denominada UNAM Micro Orifice Uniform Deposit Impactor Double Freezing Technique es portátil, por lo que posibilita realizar las mediciones al aire libre para conocer la composición química y física de las nubes de hielo en una región específica, como se ha hecho en estaciones de la Ciudad de México, Yucatán y al Estado de México. La cámara de nubes se divide en dos partes. Por un lado, el Moody, que se utiliza para la caracterización química de los aerosoles, partículas que están dentro de la nube de hielo, las separa en función de su tamaño y usa un filtro donde se impactan dichas partículas. Por otro lado está el DFT, que reproduce un mecanismo de inmersión, donde una partícula de aerosol asciende a la atmósfera, el vapor de agua se condensa sobre ella, formando una gota con la partícula de aerosol adentro, se enfría y se forma un cristal. Cabe señalar que la eficiencia de este equipo fue evaluada en un estudio internacional comparativo llamado PICNIC, logrando excelentes resultados en comparación con equipos de otros países. Hasta aquí la
2: información. Muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes Vamos ahora con Dulce García Y esta séptima entrega Que nos hace de este serial De Apología del Albur Se evidencia que el albur es una forma de rebeldía El, el albur representa Una forma de expresión Ante un contexto represivo Adelante con esta información Apología del albur
1: Un reportaje Largo
7: No se vaya a desmayar.
3: Te contaré la historia. Más de alguna vez me lavaron la boca con jabón por decir
16: groserías en la casa, pero aprendí a borear con ellos. Es más, me divierto hasta ver las propagandas que hay en la calle, que la mercadotecnia tiene muchísimo doble sentido. Digo, bueno, si la gente supiera lo que le están pintando ahí y, y consumes, ¿no?
17: Negrito sandía. Ya no digas
14: pecardía. A muchos nos la han tapado hartas veces. La boca. Así lo muestra el negrito sandía. Ya no digas groserías. Y ahí fue donde tomó fuerza el albur. Pues para él, justamente, el que se calla pierde, y el mexicano no quiere ser más callado, o sí. Ya en 1707, el santo oficio de la Inquisición de México se la había tapado a algunos albures, pero curiosamente, el documento que antes sirvió para su condena, hoy es el que lo sostiene. Hablamos de las décimas dedicadas a las prostitutas, del puño de José Valdés. La doctora Concepción Compani te echa la siguiente información.
10: El que hizo Las Décimas ya albureaba en la Audiencia de México y fue demandado por esas coplas. Son ochenta y tantas décimas que están en el Estivo General de la Nación, que fueron editadas hace unos 10, 15 años, donde cada una de las décimas caracteriza un tipo de prostitución. Y en esas décimas se juega con una relación de poder eh, que es el albur.
14: Ursulilla ni con susto, ni incomodidad ni prisa, quiere que le entre la pieza, porque gusta de su gusto, jamás envaina a disgusto, dice que esto de envainar ha de ser como el bailar, cuando hay gana y con buen son, que así está a gusto el varón, y la hembra puede gustar. Tiene tu Mas no hay que alarmarse, decía en Picardía Mexicana el antropólogo Felipe Montemayor. Es el mismo caso de una obra de arte que presente al David de Miguel Ángel, que la ignorancia y el falso pudor no toleran. La lingüista Elena Beristein sostiene que es posible que el albur tenga un antecedente prehispánico. Se sabe, dice, de un lenguaje secreto de los sabios nahuas, médicos, adivinos, sacerdotes, que se interpreta como una forma de desquite cultivada por los de abajo, descendientes de los vencidos en la conquista. El doctor Patrick Johansson enclavó también ese asunto.
7: Lo que tendría, digamos, el albure en este caso es ese contienda, ¿no? Que en un entorado uno está hablando y el adversario en este caso está percibiendo algo y dice algo que va en contra de la persona que está hablando y lo está albureando. Eso sí no existe para nada fuera de México. Y sobre todo de estar sistemáticamente pendiente de lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. Uh -huh. Eso me parece que es muy indígena Indígena prehispánico eh, Pero indígena todavía hoy en día ¿no?
14: Lourdes Ruiz, la reina del albur Decía Lo que me gustaría con el albur A mí como tepiteña Es limpiarle el nombre a Tepito ¿Y tú? ¿Ya limpiaste el tuyo? Así como tú tienes una parte oculta Que todos quieren conocer El albur también En la siguiente emisión te llenaré Del misticismo que rodea al albur
2: Bien, pues mañana continuamos con otra cápsula acerca del ALBUR. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional
8: RU Los demócratas anunciaron esta mañana que presentarán dos cargos contra el presidente estadounidense Donald Trump dentro del proceso de destitución que se le sigue a raíz del escándalo de Ucrania. Trump se convierte así en el tercero en la historia de su país que enfrenta este proceso. Es acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Lo primero por presionar a un país extranjero para supuestamente obtener un beneficio político y lo segundo por entorpecer la investigación. En otro tema, también la mayoría demócrata en la Cámara Baja reveló que en los cambios pactados con la administración del presidente Donald Trump sobre el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se incluye la imposición de mecanismos laborales en nuestro país. Hoy, el primer ministro de Etiopía, Avid Ahmed Ali recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, por sus esfuerzos para acabar con la guerra de 20 años entre su país y Eritrea. Ahmed fue seleccionado como ganador por el Comité Noruego del Nobel, dado a conocer el pasado 11 de octubre. En el tramo final de la Cumbre del Clima en Madrid, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa, instó a los gobiernos a llegar a un acuerdo en este evento que sirva para crear caminos de esperanza a partir del 2020. Francia cumple hoy su sexto día en paro contra la reforma de pensiones impulsada por el mandatario Emmanuel Macron. Trabajadores aeroportuarios, profesores y empleados de otros sectores se sumaron este martes a las manifestaciones, tras el fracaso ayer lunes de las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos. El avión militar chileno que desapareció ayer lunes tras salir de la ciudad de Punta de Arenas con destino a una base en la Antártida fue declarado como siniestrado y se ratificó que continuarán con las labores de búsqueda. Groenlandia pierde hielo siete veces más rápido que en la década de 1990, según un estudio que publica la revista Nature, en el que han participado cerca de un centenar de científicos de 50 organizaciones internacionales, y que pone de manifiesto su efecto sobre el aumento del nivel del mar.
2: dos de la tarde con 20 minutos, decíamos al iniciar este programa que bueno, pues una de las notas a las que se le estará dando seguimiento es acerca de la detención de Genaro García Luna, estas eh, distintas eh, señalamientos que hacen, que se hacen, pero sobre todo esta detención y todos los pues cargos tan importantes, estratégicos, que en su momento ostentó eh, tanto con Vicente Fox y Felipe Calderón, expresidentes de México. Vamos a hablar del tema, ya tengo en la línea telefónica le agradezco mucho, nos tome esta llamada al periodista José Reveles eh, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico, ¿qué tal Pepe? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy
18: buenas tardes señoría, a tus
2: órdenes. Bueno, pues de entrada ¿cómo ves en todo este ajedrez que implica el tema del narcotráfico con ahora pues personajes que pudieran estar involucrados personajes además de, de alto nivel en su momento como el caso de García Luna.
18: Pues eh, un personaje que debió haber combatido a la delincuencia organizada uh -huh. y al narcotráfico, y resulta que estaba él operando como uno de sus perseguidos, ¿no? Con, eh, operando ilegalmente. Es lo que dice la acusación de Estados Unidos. Eh, es una lástima que se haya detenido allá y no acá. Uh
11: -huh. Porque
18: pues, México tenía todos los elementos uh -huh. desde hace muchos años, por denuncias de periodísticas, uh -huh. por libros, por notas en se le protegió medios. Pepe yo digo que era un superpoderoso protegido mm. de, de Felipe Calderón uh -huh. porque no, no nunca se nunca se hizo nada contra él, hubo denuncias incluso no nada más de periodistas sino de su propio primer eh, auxiliar digamos el, el segundo al mando de la de la policía de la Secretaría de seguridad pública era el comisario javier herrera valles y él presentó denuncias por escrito ante el presidente de la República. Yo tengo las copias de esas denuncias, más de 100 páginas, ¿no? Uh -huh. En donde da a conocer nombres, fechas precisas, nombres de comandantes corruptos, etcétera, etcétera, protegidos por García Luna. ¿Qué pasó? Ah, pues García Luna lo persiguió, lo metió en la cárcel uh -huh. y, la, y Calderón no hizo nada. Entonces, eh, ya está libre Javier Herrera Valles. Pasó más de cuatro años en prisión, igual que pasaron en prisión otros personajes como el, el ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Aguajare, el general Ángeles Aguajare, uh -huh. y también dos, tres directores de, de, de Interpol, y también el subprocurador Noé Ramírez Manducano, en una época de persecución política no solo contra delincuentes organizados sino contra funcionarios que sirvieron al mismo a los mismos gobiernos panistas entonces es. pues es, todo esto uno de los artífices fue pues, Genaro Caserena que ahora le tocó a él sufrir
11: este embate pero es. por Estados Unidos.
2: Por Estados Unidos, este exsecretario de Seguridad Pública, entre otros cargos, que fue arrestado, arrestado allá, acusado de ayudar al cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos, según se dio a conocer hoy por el fiscal de distrito de Nueva York, Richard eh, Donogh. Es acusado de tres delitos de conspiración para traficar cocaína y de hacer declaraciones falsas. Eh, es decir, se va a eh, ir analizando seguramente en las siguientes horas este expediente que se tiene, cuáles son los delitos y ¿Y hacia dónde llevan todas estas eh, líneas también de investigación? ¿Hacia qué personajes? ¿Hacia qué dependencias incluso, Pepe?
18: Sí, y, y tendrán que irse desgranando el número, el nombre de personajes que lo ataron, uh -huh. Porque eso tiene que estar en declaraciones eh, hechas en las Cortes de Estados Unidos. Y yo me sospecho que provienen del Vicentillo uh -huh. y provienen del Rey Zambada. sí Porque el Rey Zambada estuvo pues a cargo de todas las operaciones de Sinaloa aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México y se sabe que se dijo eh, eh, denunció que detrás de todas estas operaciones pues estaba el director de la AFI posteriormente secretario de Seguridad Pública Federal, Fernando García Luna que uh -huh. soñó, incluso un, hizo un libro queriendo ser uh -huh. este, una policía única en este país uh -huh. y luego cambió un poquito de de no de opinión sino de enfoque diciendo que se podían hacer 32 mandos únicos o sea él se sentía el super policía uh -huh. y se lo hizo sentir también el presidente Calderón que eh, repito plasmó en un libro que se llama y para qué sirven mil sesenta policías en México uh -huh. este en donde critica duramente pues, a las policías a las que él perteneció Exactamente. Pero, pues, era un hombre muy mediático, así como hacía shows todas las mañanas presentando delincuentes uh -huh. delante de un helicóptero o un, este, de estos artillados, ¿no? Uh -huh. eh, igual le, le gustaba mostrar que él era el que más sabía sobre estos temas, así es. cosa que no resultó cierta.
2: Así es, y bueno, vamos a ver cómo se sostienen también todas estas acusaciones que, como decíamos, llevarán a quizás a testigos, a conocer más datos. Como bien decías, el, el rey Zambada, un ex miembro del cártel de Sinaloa, pues eh, eh, con, habría contado que entregó a García Luna dos maletas en un restaurante en, con entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos de, en 2005 y 2006. Y bueno, aquí la pregunta también sería, Pepe, de esto... ¿Estaría al tanto o no el expresidente Felipe Calderón? Que por cierto ya salió a, a hacer algún comentario ahí a través de Twitter y que está del lado de la ley y de la justicia. Pero pues con semejantes eh, sobornos o negociaciones o como haya sido todo este asunto con el narcotráfico de ser así, de comprobarse, de, seguir, de seguirse las líneas de investigación uno se pregunta eso, si sabría o no en su momento el presidente Felipe Calderón.
10: No,
18: obviamente las denuncias fueron públicas, hay muchísimas denuncias por parte de Abel Hernández, uh -huh. que le siguió la fortuna, y las nuevas casas que iba construyendo. Eh, hay eh, su participación en hechos eh, muy evidentemente eh, delictivos, como en una ocasión que el convoy en donde iba a hacer una con sus guardaespaldas, que uh -huh. eran muchísimos, yo publico la lista de los, todos los nombres de los que iban con él, y fueron desarmados en una carretera de Morelos, por gente de Arturo Beltrán Leiva. Y se fueron a conversar a Arturo Beltrán Leiva y, y hacia Luna, como cuatro o cinco horas. Uh -huh. Y eh, los, los guardaespaldas estaban maniatados, amordazados, eh, vendados de los ojos, y despojados de sus armas. Uh -huh. Eso está publicado este por la revista Proceso, pero también yo lo publiqué en un libro, porque fue una denuncia formal que hicieron uh -huh. agentes, federales uh
11: -huh. en contra de García
18: Luna y por esa sospechosa detención en la carretera que permitió que conversara al más alto nivel con Arturo de, de uh -huh. Eso se, se dio a conocer el documento en la Cámara de Diputados. Yo estuve presente en esas épocas.
11: Así Entonces, es.
18: no es algo nuevo. Él, él es un hombre un hombre de mucha polémica. Este, él mismo generó varias de ellas como la de ayer hace catorce años, ¿no? La, uh -huh. La invención de una, una captura en vivo con rehenes de Flores Casés y Israel Vallarta, cosa que era totalmente falsa.
2: Claro, eso creo que nunca lo vamos a olvidar, esa supuesta nota que se dio en vivo cuando pues después se cayó. Así, ah, tal cual el teatro. Eh, no, eh, luego
18: el 2 de febrero siguiente lo estaba ¿sí? entrevistando a Merkel y llama a Florán desde la cárcel uh -huh. y, y denuncia esto, que ella estuvo detenida casi 24 horas antes. Uh -huh. Entonces, no, uh -huh. eh, se hizo bolas y dijo, no, pues es que a mí los medios me pidieron que recreara el asunto. ¿No? Sí. ¿Desde <risas> cuando la policía obedece a los medios? Y claro, así? y
2: para y entonces, recrear sí. como <risas> si fuese en vivo, como si fuera pues eh, un programa de televisión, ¿no? <risa> un sí, programa de pero, televisión de series o de una novela. Pero por Era esa mentira, noticia. por ese montaje, nunca fue castigado en México uh -huh. Exactamente. En, en su momento también dijo que pues eso que aludió el rey Zambada, pues es una mentira, una difamación, un perjuicio sí, a su persona. Sí, sí. Eh, como sabemos y pues también hay que recordar en esas épocas 2006, eh, bueno, todo el periodo, todo el periodo del expresidente Felipe Calderón, pues también las distintas narcomantas que se dieron, que se daban a conocer en su momento donde pues eh, justamente acusaban de que Genaro García Luna eh, y bueno, pues obviamente el gobierno de Felipe Calderón protegía narcotraficantes de un grupo a otro se acusaban y mencionaban eso en sus narcomantas.
18: Sí, por supuesto, pero sobre todo fue internamente uh -huh. impugnado y formalmente impugnado por un alto mando de su propia corporación, uh -huh. entonces no era algo así en el aire uh -huh. es eh, si decir, alguien que se atreve a escribir al presidente de la república en turno y decirle, si pasa esto y esto y esto y esto, ese señor me pidió que avalara yo en un de 12 comandantes, siete de los cuales no pasaron los exámenes de confianza uh -huh. y me negué a a firmar esos papeles, uh -huh. pues es un corrupto.
2: Así es. Y bueno, pues eh, como decía Pepe, sorprende también todo esto porque ostentó distintos cargos, se desempeñó también en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, en la Correcto. PGR en su momento, en la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal, fue director operativo del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, ahí se desempeñó como experto en redes de vínculos, lo que permitió diseñar la radiografía de los cárteles eh, tradicionales, los cárteles de narcotráfico, es decir, tenía Tenía tanta información sobre estos grupos, cómo operaban, tenía en sus manos esa posibilidad ya enfrentando una guerra contra el narcotráfico, quizás de dar resultados diferentes a los que se dieron. Pero pues si todo esto fuese verdad y se logra eh, pues armar todo este expediente y comprobar todas y cada una de estas acusaciones, pues veremos que se cae de alguna manera o no sé qué pienses tú el sexenio de Felipe Calderón en ese sentido de estrategia. Y de todo lo que se debió haber hecho al frente de todas estas secretarías y sitios de estrategia y de inteligencia?
18: Claro, y presumían que era la mejor policía del mundo del continente. Organizaban unos especies de tours ahí en la API en uh -huh. donde te mostraban exactamente la red de vínculos, eh, la, las eh, supuestas bandas de eh, secuestradores, pero eh, algunos eran reales y otros lograron inventarse en el escritorio este, esta, Estas famosas redes de vínculos Como el caso de los Zodiacos famosos uh -huh, Que uh -huh. se supone que dirigían eh, Florence eh, Cases y Israel Yarta Una banda que no se ha demostrado que haya existido jamás uh -huh. Pero que sí eh, la, la ligaban con otras bandas Que en efecto estaban operando Como los Pandas, los Tablajeros, los uh -huh. peticholetes, etcétera, etcétera. Entonces esas redes de vínculos que una sabiduría un, un, un desarrollo tecnológico de las policías eran empleadas pues de mala manera de manera perversa para fabricar culpables.
2: Así es. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca esta noticia. Pepe, es muy interesante todo lo que podríamos estar frente así de toda esta información y García Luna hoy por hoy está acusado, detenido, acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, mientras controlaba a la Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública. En nuestro país, ni más ni menos. Pues que vayan
18: ¿no? los investigadores mexicanos y estén atentos a lo que se dice en la Corte y que traten de conseguir información que está detrás de esta detención, uh -huh. porque pues, eh, se supone que hay colaboración, ¿no? Claro. Nos ofreció colaboración eh, contra los disque terroristas narcos, uh -huh. y pues nosotros le podemos ofrecer este, colaboración con respecto de... La investigación
2: nunca que aquí se tenga, si es que se tiene. Exacto. En el salón. Así es. Bueno, pues seguiremos en el caso. Pepe, muchísimas gracias. Como siempre, te mando un abrazo.
18: Gracias, doña Nira. Gracias.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. José Rebeles, periodista especializado en temas de seguridad nacional y narcotráfico. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos dos de la tarde con 34 minutos. Le doy la bienvenida a Paola Zavala, su directora de vinculación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio.
16: Muy bien, mira, ¿cómo estás? Un gusto estar conto, contigo y con tu auditorio.
2: Muchas gracias. Pues quisiera que nos platiques, Paola, sobre la exposición Ícaros y Alas, libertad desde la cárcel, que se inaugura el próximo viernes. Cuéntanos de qué se trata. Por favor, adelante.
16: Sí, Deyanira, claro que sí, Mira, estamos muy contentos porque vamos a traer obras de, de artistas del reclusorio norte a la UNAM uh -huh. por primera vez y con ello vamos a abrir nuestra nueva área de mediación educativa, que estamos eh, pensando como un lugar abierto, incluyente, en el que libremente podamos imaginar y cuestionarnos con la, con la diversidad de realidades y, y encontrarnos en la empatía. Este, La propuesta que, que tenemos eh, con estos artistas plásticos que exponen aquí en Nicaragua Alas es, que empecemos a hacernos preguntas que nos parecen socialmente muy relevantes, ¿no? Que, que como su, su nombre lo dice, se plantean un montón de alas en esta situación, ya las van a ver, son muy impresionantes. Y buscar como respuestas a dónde llevan estas alas a personas que han perdido la libertad, ¿no? O uh -huh. que están por recuperarla a qué horizontes colectivos y qué papel jugamos todos, todos, en la creación
2: de estos nuevos futuros. Así es, es un puente, tender un puente para acercar a las personas eh, en reclusión eh, que encuentran a través de el arte también una libertad, valga la expresión de esta palabra, a través de distintas expresiones y que justamente, pues esto literalmente son nuevas alas para ellos.
16: Exactamente. Nosotros Nos interesa mucho tener puentes, como acabas de decir, y cómo generar incidencia pública para la paz y para los derechos humanos. Y creemos que la base fundamental de ello es el diálogo, y el diálogo se logra generalmente en, por medio del arte, ¿no? Teniendo empatía, entendiendo qué los lleva a delinquir, quiénes son esas personas, qué pasa cuando salen, ¿por qué, por qué ellos han delinquido no O sea, como hacernos estas preguntas que generalmente son eh, poblaciones que están como muy olvidadas, ¿no? Están dentro de exiliadas, ¿no? En la cárcel y cuando salen también siguen exiliadas porque eh, sufren mucha discriminación, lo que en ocasiones los puede orillar también a generar otra vez círculos de violencia y volver a caer en, en, en la violencia y en el delito. Entonces, nosotros nos interesa mucho que socialmente nos hagamos estas preguntas. Eh, la, la que te dije me parece la más importante. ¿Qué uh -huh. papel jugamos todos en la creación de nuevos futuros, no? Y, y que nos empecemos a cuestionar qué hacen ellos y, y posteriormente queremos que este espacio de mediación educativa abra las la, las puertas a otros grupos que normalmente no vemos en los museos ni en los centros culturales, no a, a personas en situación de calle, a personas servidoras, al arte que ellos producen, no desde la vista de, del artista de afuera que llega y los retrata, sino... Qué arte hacen ellos, qué quieren comunicar ellos directamente, ¿no? O sea, los migrantes, ¿no? Tienen un montón de cosas que decirnos con su arte y creo que eso puede generar una empatía y una sensibilidad, sensibilidad en el espectador que permitirá ver diálogos más profundos.
2: Así es, eh, Paola. Eh, tengo entendido que participa también y están trabajando en colaboración con la Secretaría de Cultura Federal, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Es decir, están uniendo esfuerzos en todo esto, en esta, en este proyecto.
16: Sí, sí, estamos justo, como dices, trabajando con la Secretaría de Cultura y con la Secretaría del Sistema Penitenciario y pues esta esta muestra está conformada por artistas, se llama eh, el colectivo Collective Fit, que tiene artistas en libertad eh, como Alejandro Sandra, Moisés Lucio, Alejandro Ríos, Manuel Álvarez y otros más, unos 16 más que están en, dentro de prisión y son... Uh -huh. Obras que hacen dentro y fuera de prisión y son coordinados por la artista plástica Lulú Sánchez Push uh
11: -huh.
16: Entonces, bueno, desde el 2017 vienen trabajando con ellos dentro del Reclusorio Norte y ahora ya tienen una potencia enorme y una calidad gigante en las obras que se exhiben porque también tienen un valor artístico, tenemos que decirlo, muy grande.
2: Muy bien, Paola, eh, cuéntanos, ¿se inaugura el viernes? ¿Cuáles son los horarios? ¿Dónde? ¿Dirección? Todo para que la gente pueda conocer este trabajo.
16: Sí, tendremos Icaros y Alas, Libertades de la cárcel en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, a partir de este viernes a las doce y media es la inauguración, están todas y todos muy invitados, y va a estar todo diciembre y todo enero, y hasta el dos de febrero es el cierre de la, de la exposición. Uh -huh. Me gustaría comentarte que tiene muchos, o sea, artísticamente muy interesante, porque tienen tiene mucha, muchas influencias de, de grandes artistas como Polo con, o como Jean Dubuffet pero porque él cierto las, la, la, las bases del Art Fruit y ellos lo copian mucho. Entonces es muy, muy interesante a todos los artistas y evidentemente a la comunidad en
2: general. Muy bien, 12.30 el próximo viernes será la inauguración y de ahí hasta el 2 de febrero del siguiente año, 2020. Pues muchísimas gracias Paola Zavala por estar con nosotros e invitarnos a esta exposición Ícaros y Alas Libertad desde la cárcel.
16: Yanina, muchas gracias. Solo me gustaría decirles al público que la verdad es una gran época para venir al Centro Cultural. Tenemos varias exposiciones temporales, tenemos 1519 entre tres, también que, que se trata de, de los momentos históricos de Tlatelolco y la nación de Yutil Cruz Hernández, que explora la imagen de la mujer mestiza e indígena y su sexualidad. Entonces, aparte el memorial del 68, entonces aquí en las vacaciones los esperamos con un montón de oferta
2: para ustedes. Muy bien, qué bueno que lo comentas. Paola. muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Paola Zavala, subdirectora de vinculación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Son las 2 de la tarde con 40 minutos y le damos la bienvenida a este espacio que ya es de los poetas errantes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Gabriel Tierrafría y Alejandro Chávez.
19: Muy bien, Daniela. gracias. Muy bien, gracias
2: que bueno, eh, pues yo también muy bien, muy contenta de recibirlos y también le mandamos un saludo a Vania, a Andrés y a Arturo que están del otro lado de la cabina y que también siempre pues vienen a hacer compañía. Pues platíquenos el día de hoy que, que nos presentan, luego de un día que han tenido y con muchas actividades, ¿verdad?
17: Sí, fue un día muy ajetreado, pero bueno, la cápsula de hoy se llama El Poetrón y el origen de esto es porque en una de las salidas de los poetas errantes fuimos a, a CEU a hacer un a promover el proyecto de Poetas Errantes como servicio social. Fuimos a una feria de servicio social y ahí, y ahí se recopilaron los temas. La profesora le preguntó a los chavos qué temas les gustaría escuchar en radio y pues teníamos una gran lista, se repartieron los temas. A mí me tocó el de el de superhéroes uh -huh. y, bueno, a mí me da mucha pereza los superhéroes <risa> en lo personal, <risa> pero pues sí hice algo que que tuviera que ver con la poesía y uh -huh. es yo planteé una ciudad donde la poesía es lo principal, es como lo más importante uh -huh. Y un mal día, un villano inventa un este un artefacto para dañar a toda la poesía Y entonces nadie puede leer o nadie puede recitar de forma correcta uh -huh. Y ese se llama el poetrón uh -huh. Y es, bueno, es el planteamiento nada más
2: Muy bien, pues vamos a escucharlo y regresamos con ustedes Gracias Poeta soy, el
19: Errantes
17: Una mañana más En Benedetti City Los habitantes disfrutan sus vidas Inspirados recitan sus poemas Porque aún no saben Que la tragedia está por azotar la ciudad Eres como la noche Callada y correteada Tu silencio es de estrella Tan lejano y tan pillo ¿Qué? ¿Callada y correteada? ¿Lejana y tampillo? ¿Qué me está pasando? Los habitantes no sabían que su capacidad para recitar había sido perjudicada.
19: Sí, el puetrón ha sido todo un éxito. De ahora en adelante, nadie volverá a recitar correctamente. Y algún día, Benedetti City será... Libre de poesía
17: <risa> Los ciudadanos estaban conmocionados Jamás habían visto fenómeno igual Los niños, los abuelitos, las señoras Nadie tenía la capacidad de finalizar bien Una frase poética
9: Volverán las oscuras zanahorias en tu balcón Sus nidos a colgar Y otra vez con el ala a sus carnales Jugando goglearán
17: No solo la poesía se había perdido también la esperanza Y no hay nada peor Que perder la esperanza Pero hay alguien Que no aceptaría Que los habitantes de Benedetti City Se quedaran sin lo más valioso para ellos La poesía Y afrontará lo que tenga que afrontar Para destruir El poetrón
19: Lo he logrado Finalmente no hay alguien en toda la ciudad Que se anime a recitar poesía
20: ni un paso más, granuja Que tu brutal locura El corazón de la gente estruja Verso Man ¿Otra vez tú? No. ¡No! ¿Cómo no, desdichado? Al meterte con la poesía Tu sentencia de muerte has firmado ¡Ah, caray! ¿Y el poetrón? ¿En dónde lo has dejado? Jamás lo sabrás
19: Está escondido en un lugar muy lejano
20: Creo que para esconder No tienes tanta creatividad Y estoy seguro Que ese enchufe No es de una serie de
10: navidad
19: ¡No! ¿El enchufe? ¡No! ¡Sí! ¡Viva Versomán! ¡Viva Versomán! ¡Viva! 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 ¡Viva!
11: ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva ¡Sí! ¡Gracias! Y así fue
15: como
17: Versomán La poesía ha salvado Y su manera de hablar Ahora me ha contagiado A partir de ahora Los niños no sufrirán de incoherencias poéticas Nadie arruinará un verso más Todo gracias a Versomán Y a su amor por la poesía Y por su ciudad
20: No puede expresar el lenguaje humano Un placer tan ufano Como el que se conoce en mi ciudad Y esto, al decir no miento Es muy verdad mas por si acaso me creyeron bobo Tomen el tren Y vayan a esa tierra Y verán que es verdad lo que les dice El que aquí les habla Verso
11: man. Me sobran superpoderes también Me sobra debilidad Y con un supermano voy
13: la encena voy a pagar
2: Bien, pues yo cada vez escucho más creatividad en todo este trabajo Y pues como siempre les agradezco esta participación Este trabajo que nos presentan en equipo Y esperaremos por supuesto otros otros temas Como bien nos platicabas hace rato, eh, Gabriel
17: Sí, muchas gracias a ti este ah Nada más para, para apuntar el, el último poema uh -huh. que, que recita Berzomán Se llama La Ciudad de México y es de Salvador Novo
2: Muy bien Alejandro
19: Y bueno, no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales Por Facebook Poetas Errantes Radio Nam Ahí estamos cada semana subiendo contenido eh, Estamos en, la, en el podcast número 4 Sí uh -huh. Entonces no se lo pierdan por favor Ahí estamos activamente
2: muy bien, sí. pues muchísimas gracias y gracias a todo el equipo que forma parte de Los Poetas Errantes y para sus redes sociales, por ahí le acabo de mandar unas fotos a Vania para ah, que también sean ah. parte de todo este archivo Muchas de imagen gracias. y sonidos que presentan a través de, de las redes sociales ahora también. Pues muchísimas gracias, gar, gracias eh, Alejandro Chávez, gracias, gracias Gabriel Tierrafría, gracias Vania gracias Andrés y Arturo, gracias por venir y a todos los poetas errantes que también... Bien, nos estén escuchando. Bien, pues hasta luego, hasta la siguiente semana. Vale, gracias, gracias. Bien. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Colaboradores RU.
1: Literatura.
2: Dos de la tarde con 48 minutos, y le damos la bienvenida a este espacio. Alejandro Toledo, escritor y ensayista, aquí en su sección a la orilla de la tarde, una sección de literatura. Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Yanira ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos.
21: Antes de, de empezar, quiero leerte algo que, uh -huh. que pienso que te va a gustar. A ver. Sin decir de qué se trata, digamos, es, es la descripción de las cosas simples, digamos, de una re, de una relación de pareja. Uh -huh. Y dice, la escritora dice, simple como despertar, como regar al piste en el patio de los mirlos, a un violeta por los plumbagos del alba, mientras tú preparas un café sonámbulo. Simple como bañarse juntos comentando el noticiero de Radio Universidad. Bueno, es un,
2: pues sí, es un... claro que me gustó. <risa> Cuéntame ahora.
21: Así de simple, uh -huh. ¿no? Se me hizo curioso que apareciera de pronto ahí metido Radio Universidad.
2: Sí, y, es verdad.
21: creo que es bueno mencionarlo. Este es un fragmento de Minotauromaquia, uh -huh. crónica de un desencuentro de, de Tita Valencia, que es el segundo... Eh, volumen de uh -huh. la colección Vindictas que estaba publicando la la UNAM y que este es el rescate de, de escritoras uh -huh. de, y de libros este que, 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 que tiene tiempo que no que no circulaban ¿no?
2: Uh
21: -huh. so, eh, esto
2: en... de qué año es que nos leíste
21: esto de Radio Universidad, la, la, la edición es del, del 70, uh -huh. 70 y tantos. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, la Minotauromaquia se publicó, ganó el premio Villa Urrutia en, en 1976. Y
11: uh -huh.
21: Y este y es un libro que, que además ha sido mencionado en los, en los últimos días, porque tiene, eh, comparte con, con un nuevo libro que publicó Elena Poniatowska uh -huh. comparte eh, a un personaje que en en la Minotauromagia, creo que en el, en el otro libro, en el de Poniatowska que todavía no leo uh -huh. se, se le menciona como el maestro uh -huh. y aquí es Juan José
2: se uh -huh.
21: dan algunas señas de ese Juan José porque sí, se, sí, se habla sí. de Zapotlán
2: exacto, eh, algo que mencionó también por ahí en la fil, ¿no?
21: ajá uh -huh. De, sí, sí, ya, eh, se, ya sé por dónde va se menciona la, uh -huh. la casa del lago le dice Juan José Juglar uh -huh. Juan José Trovador Juan José Mago y, y se le describe como como uno lo, a, 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 es Juan José Arreola uh -huh. se le describe como uno lo recuerda dice sí. en ese traje de terciopelo negro que es ya tan carne tuya la camisa abierta el cuello vulnerable y niño el pelo alborotado en su lenguaje vehemente, criptográfico y por sobre ese corte implacable de facciones labradas con el rigor de tu prosa misma, los ojos los ojos bíblicos de hombre capaz de ser lo mismo víctima que verdugo, espíritu mesiánico en cortes satánicas o angélicas, inquisidor y cátara, hoguera de Monsegur, denunciador del santo grial rehén de utopías si sí, tanto la novela de Poniatowska, como esta minotauromaquia, eh, refieren encuentros distintos, en, entiendo que en décadas distintas, uno en, en los años 50, lo de Poniatowska y lo de Tita Valencia sería en los años 60, eh, con Juan José Arreola. No son encuentros este amorosos, parece que relaciones este, a la vez eh, tor tormentosas. Con, que por ejemplo en el caso de Dita Valencia hay, hay, hay un momento en el que va a, a dar al, al, al sanatorio este que se llamaba La Floresta por una crisis que, que, que este, provocada por ese, por ese romance, uh -huh. es, es un sanatorio que es famoso porque también se dice que ahí, ahí, por ahí pasó este, Juan Rulfo en una, en una crisis que, que tuvo en, en, en los años 60, ¿no? Uh -huh. Eh, esta Tita Valencia convierte esa ese esa experiencia lo que ella llama la crónica de un desencuentro en esta novela en donde las digamos que las alusiones o las, las menciones a ser amado son como muy claras esto que te voy diciendo uno piensa siempre por Casa del Lago, por el ajedrez, por, por las descripciones por el, el Juan José uh -huh. este de, de Zapotlán en, en el maestro Juan José Arriola ¿no? y creo que el mismo libro este como que nos nos, nos prohíbe en cierto modo ser eh, maniqueos en este en este asunto porque es, es, se ve que fue una relación que eh, que, que se dio a, a profundidad uh -huh. y que este y que hay un hay un amor ahí que, que busca manifestarse de, de muchas maneras no en algún momento la, la misma eh, escritora dice para no pensar que, que nos vamos a poner de un lado o del otro en, 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 en juzgar una relación o en, o en pensar que calific calificarlo o descalificarla en, en este especie de asomo a un mito de los años 60 o 50 uh -huh. que, que se está llevando ahora con entre Elena Poniatowska y Tita Valencia contra Juan José Arriola. Uh -huh dice, es bueno lo bueno, el día, la luz la fruta, la caridad, la grandeza el perdón, la tolerancia, la alegría es malo lo malo, las tinieblas el resentimiento, los celos la ira, el egoísmo, el crimen la mentira, el robo, el dolor el adulterio, vivimos atrapados en la cuadrícula simplificadora y equívoca de las siete virtudes y los siete pecados capitales eh, uh -huh. la novela es una especie de, de prosemario toma una forma de en prosa uh -huh. para ir este crear un monólogo que, que que siempre está como un monólogo expuesto ante el ser amado quizá ante sus silencios no es una forma de, de comunicarse con él y de exponerle esa 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 crisis que, que provoca no uh -huh. se ve que fue, un, fue, fue un, un gran un gran amor y también un, un gran un gran dolor, ¿no? uh -huh.
11: es, es,
21: pero es, es sobre todo está, eh, digamos, es, expuesto en, eh, como un, como algo que fue, este, que determinó, digamos, este, la, 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 la vida de, de, la, de la protagonista, no, que uno pensa, uno por lo que sabe pensará que es la misma, la misma tita Valencia, no, ahora en, en el fin de semana incluso la, la familia de Arreola, este, eh, publicó una serie de cartas, había un par, de cartas de amor de Tita Valencia a, a Juan José Arriola ¿no? Uh -huh. Y es parte yo creo que del discurso que tiene esta esta novela que se llama Minotauromaquia, y este y es curioso que, que, que se ve esta coincidencia, digamos, entre dos libros, uno rescatado en, en la colección de la UNAM, que se llama Pindictas, uh -huh. y el nuevo sí, sí. libro de, de Elena Poniatowska, referidos al al, al mismo personaje, ¿no? Uh
11: -huh. En dos,
21: en encuentros amorosos son relaciones que, que tienen como, creo que una década de, de distancia, ¿no?
2: Así es. Pues nos quedamos con esta con esta recomendación hoy Alejandro y pues bueno como bien nos dices estos pues estos temas que envuelven el amor el dolor a veces inseparable o a veces parte de uno del otro y uh -huh. pues Tita Valencia como bien leías al, al principio pues quizás esto eh, que hacía alusión justamente a la radio fue eh, este, trabajó como guionista en su momento aquí en Radio Unam
11: que
21: uh ella -huh. sí, también eh toca el piano, es, es uh -huh. pianista, yo, yo no sabía esto que tú decías que fue que fue guionista en, en Radio UNAM, ¿no?
2: Así es, así es, en Radio UNAM, en Radio Educación también, pero bueno... Nos, por eso su sí. prosa
21: es musical, es, uh -huh. es, es, es una prosa de un gran clito. me recuerdo un poco por esta, por esta convertir una, la historia de una relación en algo como mitológico, uh -huh. un libro de Esther que se llama Sed de Mar, en donde la que habla es Penélope, y reclama, este de sus ausencias a, a Odiseo. Aquí este el minotauro es, es, es el, el ser amado, digamos, no. Uh -huh. Y este, pero más allá de, de la mitología, digamos, ahí hay, hay, sí aterriza en, en muchos puntos que nos van contando esa esa historia, este, un poco turbia, digamos, no, este, historia romántica, este, que tuvo ella con el con, con Juan José Arriola, no.
2: Así es. Bueno, pues nos quedamos entonces pues con esta recomendación. Como siempre, muchas gracias Alejandro, Tita Valencia y Mino maqui Muchas gracias. Que
21: estén muy bien, nos vemos la
2: próxima semana. Claro que sí, hasta luego. Muy buenas tardes. Pues ya casi nos vamos, ya casi nos vamos antes. Llegaron aquí algunos comentarios a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter específicamente, y pues vamos a leerlos antes de despedirnos. Silvia Vargas, le mandamos saludos. Diana nos dice que coincide... En que ten, conmigo en que tienen mucha creatividad los poetas, muchas gracias y les pasamos por supuesto tu, tu mensaje eh, María Eugenia Melo también por aquí nuestros amigos del CCU Tlatelolco les mandamos muchos saludos, Mercedes de la Vega también, Alejandro Cardiel nos dice sueño con ver eh, verlo en prisión a Genaro García Luna al igual que su jefe Felipe Calderón, gracias Alejandro Cardiel, paso a paso veamos qué sale de toda esta investigación que pues se antoja bastante bastante fuerte en todo esto y sobre todo lo que comentábamos con Pepe Reveles si podría o no tambalearse todo pues todo este tema de en su momento de una estrategia contra el crimen organizado de qué manera ahora conociéndose esto y si se llega a comprobar en su momento de qué estaríamos hablando en este sexenio. David García nos dice: La música me trae diversas evocaciones. Muchas gracias. Eh, David José Luis León también dice: No olvidemos que García Luna era el dueño de Plataforma México. ¿Qué información privilegiada se llevó y qué uso le dio también? José Luis León, muchas gracias. Armando Cruz nos dice: Buen día, mucho sabor tiene la serie sobre el Albur. Felicidades a Dulce García y esperando la participación de Alejandro Toledo, que ya seguramente escuchaste, Armando. Eh, también, a Luis M. García, David García nos dice, seguimos con la apología del albur, se escucha raro desde la academia, en fin, yo prefiero las bebidas en este orden y ya no puedo leer este albur, David García, muchas gracias, eh, se lo damos a leer a Dulce un día de estos, Paloma G. Guzmán también dice, gracias por leer la nota. Hoy y ayudar la denuncia en redes. Por supuesto, Paloma, gracias por enviar esta información. Ya nos despedimos, son las 3 de la tarde. Soy de Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma R1
0: Relatamos al mundo.